0: 박혜진이 만난 사람 외국에 가기 위해 공항에 도착했는데 집 열쇠를 들고 와버렸습니다. 아는 사람에게 열쇠를 맡겨야 마당에 있는 꽃과 풀에 물을 줄 텐데 야단났죠. 결국 공항 올때 타고 온 택시기사를 찾아 집 열쇠를 맡겼습니다.
1: 비행기를 향해서 빠른 걸음으로 막 가고 있는데 갑자기 온몸이 쭈삣한 거예요. 네. 저는 그걸 지금도 식물이, 꽃들이 나를 불렀다고 생각을 해요. 음. 그래서 멈춰서 고또 다시 정말 미친 여자가 돼갖고 네. 면세점에 뛰어가서 예. 브랜드도 기억이 안 나는 아가씨를 붙들고 이 열쇠 좀이 번호로 좀 주라. 아. 근데 내가 너무 다급하게 얘기하니까 이 여자분이 음. 그 열쇠를 퇴근하고 건네준 거죠. 아, 그, 그러니까... 그 번호라는 게 이제 핸드폰에 우리가 입력이 되잖아요 나를 택시기사 아저씨에게 전해주라
0: 오늘 만날 분의 본업은 한복 디자이너입니다 그런데 옷 짓기와 집 꾸미기, 농사 짓기와 요리에 탁월한 살림의 여왕이기도 합니다 쓰고 나면 버리는 페트병도 이분의 손을 거치면 쓰임새가 아주 많아지죠
1: 밑부분 10cm 높이 정도를 잘라서 서랍 정리할 때 쓰면 좋고요. 네. 좀 길게 자르면 어, 친구 집에 방문할 때 음. 멸치 뭐 이런 거 담아서 보자기로 아. 싸서 예. 갖다주면 이 친구는 그 자체로 냉동실 보관하기가 좋아요. 그러겠네요. 네, 그렇게 쓰기도 하고 또 레이스를 커버를 씌워서 바자 예. 그릇으로 쓰기도 하고 아.
0: 하루종일 일터와 마당, 마루와 방을 오가며 꼼지락꼼지락, 자연과 더불어 맛깔나게 살림하는 예술가, 정체가 궁금하시죠? 잠시 후에 만납니다. 짓고 빨래하고 청소하고 흔히 살림이라고 하면 주부들이 일상생활을 위해서 어쩔 수 없이 할 수밖에 없는 것 그냥 누구나 똑같이 하는 것이라고 생각하기 쉽죠. 하지만 똑같은 살림이라도 그 손길 하나하나에 아주 특별한 정성과 또 기쁨을 불어넣으면 살림도 예술이 될수 있습니다. 오늘 만날 손님이 바로 살림을 특별한 것으로 만드는 분인데요. 본업은 한복 디자이너지만 친환경 보자기 아트, 김치 담그기, 또옹기와 자연 속 제철 작물로 만든 갖가지 음식을 만들어내는 요리사, 그리고 뜨개질과 자수를 활용한 소품까지, 이런 의식주와 관련된 모든 것을 예술로 승화시키는 이효재씨입니다. 한국의 마사 스튜어트라는 별명도 있지만, 효재의 손끝에 닿으면 누더기 헝겊도 선녀의 날개옷이되고 초군목피도 진수성찬이 된다는 소설가 이회수 선생의 찬사가 아주 더 멋지게 이효재 씨를 설명해 줍니다. 그런 이효재 씨가 최근에 풀꽃과 사람에 대한 에세이를 썼는데요. 오늘 만나겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 아, 정말 음, 자연 속에서 그냥 나오신 듯한 그런 느낌이랄까요? TV에서는 많이 뵀지만 실제로 보니까 훨씬 더 맑으시네요. 네. <웃음> <웃음> 올 여름에는 사실 비도 유난히 많이 오고 이제 가을 날씨가 이제야 조금 찾아와서 하늘이 정말 모처럼 청명하게요 며칠 우리를 되게 기분 좋게 해줬는데 사실 오늘 저희가 스튜디오로 안 모시고 효재 선생님 집에 갔더라면 그곳에 이제 가을을 한껏 느끼면서 제가 방송을 했을 텐데. 그걸 못해서 조금 아쉽긴 해요. 그래서 그냥 설명으로 대신 들을까 하는데. 아,
1: 그러셔도 되는데. 네. <웃음> 아좀
0: 안타깝습니다. 한, 언제
1: 한번 장비 싸들고 오세요. 그래야겠어요.
0: 네. 혹시 집에서 지금 청취하고 계신 분들은 상상만으로 들으셔야 할 텐데.
1: 요즘 딱 가을 날씨에 그곳 풍경은 어떤가요? 일단. 요즘 햇빛이 무섭죠. 그래서 저는요. 발등이 까맣게 탔어요. (웃음) 밤에 보면 어, 발가락하고 발등 부위가 경계선이 있어요. 가을 햇볕에. 그래서 아 가을 햇볕이 무섭기는 하구나 이런 생각을 하고요. 일단 마당 걷어내는 거참 쓸쓸하거든요. 그래서 옥수수 때며 고추 때 그냥 있고요. 저는 그냥 안 걷어드려요, 가을이 오히려. 아. 어, 그래서 눈 내리는 겨울에 내려다 보면. 네. 가을이 느껴지게. 아. 그냥 두고요. 네. 네. 아. 좀 쓸쓸해지려고 하는 찰나예요. 아, 그래요? 네. 텃밭도 직접 읽으시잖아요. 네. 그러면 뭐뭐 키우세요? 뭐, 딸기, 뭐, 온갖 거 가지수 다 하면요. 한 열대까지 되더라고요. 아, 혼자서요? 예. 그런데, 이제 어디 지방 가다가. 예. 제가. 다른 샘은 없는데 네. 농작물 샘이 많은 거예요. 어. 그래서 요 최근에는 강황, 쪽, 뭐 삼지구엽초 예. 이런 것들 네. 몇 부르시고 얻어다 예. 그냥 담 밑에 꽂아 놓으면 예. 이 야생초들은 안 죽고 음. 저가 알아서 올라와요. 네. 예. 농작물 샘 낸다는 분 처음 뵙습니다. <웃음> 어제도 걸음 얻어왔어요. 어, 그, 그런 거 하면 네. 기분이 좋으세요? 부자된 느낌 들요 부자된 느낌이요? 예. 네, 우리 직원들이 늘 얘기하죠. 선생님, 좀, 색감각을 바꿔보는 게 어떠냐고. <웃음> 어, 돈으로 바꿔보면 어떠세요? 이렇게 아, 예. 자꾸 놀려요, 옆에서. 네,
0: 예. 아, 이렇게 손 잡고 만지시는데 응? 여전히 그, 트레이드 마크를 할까요? 음. 봉숭아
1: 물이 아주 예쁘게 아직까지 있네요. 어 이거 그, 안 하면 안 돼요. 안하면안 돼요. 보자기 싸고 뭐흥미하니까 손톱이 늘 닳거나 부러지는 거예요. 예. 그래서 이게 저한테는 위장이에요. <웃음> <웃음> 손톱 위장들. 네. 예. 근데 참 예쁩니다.
0: 예. 음, 그 어떤 들으면. 그 인공적인 화학약품의 매니큐어보다
1: 참 예쁩니다. 회자 선생님하고 어울려요. 저는요, 예. 뭐한 가지를 하면 아주 지독하게 빠지는데요. 이걸 이제 연구까지 해서 예. 이제 냉동실에 얼려놨다가 네. 1년1 2달 같이 드리고 아. 네. 보통 넉 달에 한번 정도. 드리죠. 아 그래요? 아 여름에 딱 하고 그냥 기 네, 그 달이 지는 게 아니라 게
0: 그래서 색이 저렇게 고기유지가 네. 되시는구나. 알겠습니다. 그 가을뿐만 아니라 그 사계절의 풀꽃 얘기를 이번 책에는. 이렇게 쫙 풀어놓으셨는데 첫 부분에 둥글레꽃 얘기가 나와요. 네. 네, 둥글레꽃이라고 해서 둥글레는 우리가 이제 보통
1: 차로 마셔서 네. 제가 알고 있는데 네. 꽃이 폈어요 예, 네, 꽃이 은방울꽃보다는 얌전하고 네. 거의 형태가 비슷한 종 모양의 꽃이 조롱조롱 매달려요. 아, 그게 둥글레꽃이에요? 네, 정말 예뻐요. 오. 그리고 까만 열매가 가을엔 열리고 네, 아. 네. 그둥글레꽃에 처음에 시선을 두게 된 계기가 있으세요? 저는 잎사귀가 푸른 식물을 좋아하는데요. 아마 걔의 균형미 때문에 아. 좋아했던 것 같아요. 첫눈에 반해서. 그둥글레꽃이 가진 균형미. 네, 균형미가 아. 뻣뻣하게 서 있지도 않고요. 약간 고개 숙이고 있는 그 균형미에 반해서 지금까지 이렇게 사랑해요. (웃음) 역시. 예술, 예술가 답습니다. 근데 이효재
0: 씨가 이 꽃하고 풀들을 음. 얼마나 아끼는지 알려주는 에피소드가 여기 잠깐 소개가 되어 있는데, 그, 얼마 전에 일본에 가실 일이 있어서 네. 서둘러서 이제 공항에 가셨는데, 집 열쇠를.
1: 가지고 나온 거죠. 예.
0: 그런데, <웃음> 아이고, 이 꽃들하고 풀들한테 물을 어떻게 주나 해가지고, 그거를 세상에 네. 택시기사 아저씨한테 열쇠 줘가지고 물좀 물 달라고. 주고,
1: 네. 어떻게 그런 생각을 하셨어요? 어 근데 저는 비행기를 타려고 막 뛰는데 제가 아침형 인간이 아닌 거예요. 그래서 네. 늘 아침에 바쁘거든요. 예. 비행기를 향해서 빠른 걸음으로 막 가고 있는데 갑자기 온몸이 쭈삣한 거예요. 네. 저는 그걸 지금도 식물이, 꽃들이 나를 불렀다고 생각을 해요. 음. 그래서 멈춰서고 또 다시 정말 미친 여자가 돼갖고면세점을 네. 뛰어가서 예. 브랜드도 기억이 안 나는 아가씨를 붙들고 이 열쇠 좀이 번호로 좀 주라 근데 내가 너무 다급하게 얘기하니까 이 여자분이 그 열쇠를 퇴근하고 건네준 거죠 아, 그~ 그니까 그~ 번호라는 게 이제 핸드폰에 우리가 입력이 되잖아요 아, 나를 택시 태우다 기사 준 아저씨에게 네. 예. 전해 주라. 근데 저는 지금도 그 면세점 아, 아가씨가 예. 저의 간절한 목소리와 얼굴빛을 보고 <웃음> 그 청을 들어 준게 너무 감사해요. 어. 근데 그 정말 남이잖아요. 물론 네, 믿고 하셨지만 네.
0: 남에게 그냥 집 열쇠키를
1: 턱 하고 주신 거잖아요. 근데 목, 목적은 물론 꽃에게 물좀 어. 달라는 거였지만 그 당시에는 믿음 이런 거 그런 생각 하나 안 들고 오로지 그냥 어 식물이 말라 죽는 비명 소리만 들리는 거예요. 그러니까 다른 예. 생각 아무 생각 안 하죠. 음.
0: 음. 그래서 그
1: 저기 운전 기사 분께서는 해 주셨어요. 해 주셨고 이제 전화번호를 제가 가지고 있으니까 네. 올때 이제 그 양주 한 병을 선물로 아, 사 왔어요. 감사의 마음로 예, 네, 그리고 아저씨께 드렸죠. 그랬군요. 참
0: 진짜, 이, 심지어 이 꽃과 음. 풀들에 대해서 이렇게 아끼는 마음을 책으로 쓰실 정도면 그, 그 상황에는 정말 충분히 지금 이해가 갈 정도예요. 이호재 씨가 살림의 여왕으로 우리에게 이제 더 친숙한데 그 이야기 곳곳에 이제 그런 예들이 좀 있어요. 옥수수 잎으로 근사한 식탁을 꾸밀 수 있다. 저 같은 사람한테는 이게 상상이 잘안 되거든요. 어떻게 테이블 세팅할 때 옥수수 잎은 그냥 버리는 쓰레기 정도로만 생각했는데
1: 네네. 얘를 어떻게 활용해요? 어, 이제 손님이 저는 항상 급박해야지 새로운 에너지가 샘솟더라고요. 네. 우물처럼 퍼쓸 수는 없나 봐요. 어. 그래서 손님이 오고 차린 음식은 없고 테이블이 썰렁하잖아요. 네. 그럼 또 어느 순간 딱 보이는 게그 옆에 마침 옥수수가 있었던 거죠. 네. 그럼 옥수수 잎을 벗겨서 컵을 한 바퀴 돌리고 이제 아. 가까이 있던 이쑤시개 갖고 찔러주면 아. 이제 근사한 또 위장이 되는 거죠 네. 단지 맹물일 뿐인데 아. 어, 그 그렇게, 컵을 그렇게 꾸며주는 예, 거예요. 꾸며지고. 그리고 마당에 네. 옥수수 잎이 푸르게 길게 자라고 있으면 네. 걔네들을 뜯어다 이제 레이스처럼 테이블 깔개로 쓰기도 하고 어떻게 해요 기다랗게 러너처럼 쓰기도 하고요 아. 이제 젓가락을 감기도 하고 네. 예 음, 음, 다양하게 쓰죠 모든 유재석 네. 손에만 가면은 그냥 짠하고 나오는군요 며칠 전에 <웃음> 이제 오동나무가씨 떨어져서 예. 별로 굵지 않게 우리 마당에 자라고 있는 거예요. 네 개를 이제 장대로 막 털고 있었어요. 예. 잎이 필요해서. 음. 근데 누가 들어오다 보더니, 이제 하다 하다 별 짓을 다 한다고. <웃음> <웃음> 장대로 입 털고 있다. 키가 안 닿으니까. <웃음> 그냥 궁에서 생긴 그런 게 이제 스타일이 된 거죠. <웃음> 그래서 발등 이렇게 네. 가을 볕에 타셔가지고. 네. 음,
0: 그, 우리가 이제 다 알지만 그 부근 되시는 남편분이 네. 피아니스트 임동철씨신데 네. 어 이제 어느 여름날 뭐 음악회 이런 거 자주 네. 하셨을 테니까 그때 손님이 정말 많이 오실 네. 거 아니에요. 150명, 네. 200명 오죠. 그런 분들 대접해야 음. 될 때도 그 플라스틱 채반 위에다가 뭐 칡잎 깔고 네. 근데 그것도
1: 뭐 거친 칡잎으로만 해야 뭔가 짝 나오고 그런다면서요. 예. 네, 그러니까 제가 일을 통해서 저가 네. 이렇게 변화하는 게 저는 늘 산속에 살았기 때문에 당연히 굵은 칡잎을 따올 거라고 생각하고 칡잎좀 따다주세요 네. 라고 말했는데 이 얘기 들은 여인은 공을 들인다고 애기칡잎만 따오는 거예요. 네. 그럼 얘네는 30분 만에 다 말라버려서 못 쓰거든요. 아. 그러니까 저는 다시 따오세요 말보다 늘 하던 버릇대로 제가 이제 막 미친 듯이 가서 또 타잔처럼 따고 아. 그 여린 칡잎 보니까 마음이 애틋하잖아요. 네. 공주에서 따왔는데 네. 그걸 가지고 다시 또 샌드위치 만들고 아. 또 칡꽃 있으면 따다가 냉수에 우려놨다가 예. 이제 마시게 하고 어... 이렇게 하는 하고 살죠 칡잎으로 어떻게 샌드위치를 또 해요? 야린 칡잎을요. 칡잎을 예. 빵에다 위얹히고 조청을 얹으면 아주 맛있는 샌드위치, 아, 아, 그래요? 칫잎 샌드위치가 그뭐 우리가 뭐햄 이런 거 대신, 고기다 네, 네, 넣어서
0: 네.
1: 아 오늘
0: 여기 스튜디오 빨리 벗어나서 그쪽 갔었어야 되는데 하는 <웃음> 마음이 계속 드네요. 저희 예.
1: 집은요 이제 어느 날 에피소드라고 하면 저희 남편하고 친한 형님이 계세요. 그런데 네. 당신이 정말 형이라고 생각하는 분이 계셨어요. 예. 그 모가박물관의 박찬수 선생님이신데요. 목목 음. 목 조각장이시거든요. 그런데 네. 네. 이 형님 내외분이 네 우리 집에 오신 거예요. 예. 그래서 다르게 기쁘게 해드릴 방법이 없어요. 음. 그래서 제가 오시기 전에 그때가 철쭉 필 때예요. 네. 산에 올라가서 한 자루 철쭉을 따다가 예. 우리 집 욕실에 물을 채워서 이제 탔렸어요 뿌려 놓고 초를 띄워 놓고요. 아. 이제 기다렸어요. 네. 근데 이제 한참 식사를 하시다가 형님이 예. 그 사모님이 화장실을 가게 된 거예요. 네. 근데 저는 화장실 어디야 이러면 그러면 저기요 알려주고 기다리는 거죠. 네. 비명 소리가 나나. 이 어떤지 네, 이렇게 기다리고 있는데 <웃음> 화장실에 들어간 여인이 어머 세상에나 막 이런 소리가 들리는 네. 거예요. 예. 그럼 저는 돌아서면서 그냥 마음속으로만 얘기하죠. 예. 네 선물이에요 음. 이렇게. 그래서 어 뭔가 마음을 표현하고 싶은데 마땅한 게 없을 때 네. 그냥 본능적으로 음. 제가 산을 뒤지게 되고 어 이렇게 되더라고요.
0: <웃음> 아니 그 마음을 표현하신다는 그 말씀 저희도. 스튜디오에 이제 들어오셔서 이거 방송 시작하기 전에 벌써 보자기 넉장 가져오셔서요. 저희그 정말 상막했던 티슈 그 케이스를 예쁘게 파란색과 핑크색으로 이렇게 정말 예쁘게 포장을 해가지고 케이스를 만들어 주셨어요. 그래서, 아, 저는 어떻게, 어떻게 보답을 해야 하나. <웃음> 지금 듣고 계신 분들과 함께 그런 마음들을 좀 같이 공감을 했으면 좋겠네요. 집에 갔으면 또 좋았을 거 하나가 있다면 어이 여재 씨가 밥을 꼭 해주신다는 네. 거. <웃음> 점심시간이 다가오는데 밥을 저도 얻어먹을 뻔했지만
1: 네. 그, 그럴 수 없었다는 거. 근데 손님이 찾아오면 늘 그렇게 밥을 해주세요? 어, 그 외진 곳에 사니까요. 꼭한 끼는 걸쳐지게 되더라고요. 네. 11시에 만나면 1시쯤 밥을 먹어야 되고 예. 저녁 일도 마찬가지고 음. 그리고 또 신발 신고 택시 잡아서 식당 가는 일이 더 번거롭고 저는 시간이 그렇게 아까워요. 네. 저는 제일 아까운 게 시간이더라고요. 음. 그래서 얘기하면서 얘기하면서 밥을 준비하니까 저희 집에 온 손님들은 저를 따라다니게 되는 거예요 네네. 앉은 자리에 이렇게 고상하게 앉아있지 어. 못하고 고추장 들어갈 때 같이 다고요 <웃음> 그래서 보통도 이제 잡지 인터뷰할 때도 질문을 꼭 따라다니면서 하게 되고 음. 그렇게 따라다니다 보면 이제 저는 마음이 급하니까 맨발로 다니고 네. 그리고 어 당연히 맨발이어야 되나 보다 하고 따라왔다가 그 잔디밭을 맨발로 밟는 밟는 그런 어, 체험도 하게 되고 네. 그리고 안 음. 되고 음, 앉은 사람한테 저는 또 누워보라고 예. 그래서 늦은 밤에는 밤하늘에 별도 보고 그런데 음. 서울 밤하늘은 정말 애써야지 밤하늘에 별이 그래요. 어쩌다 오락가락 보이게 되는 거예요 네. 그런 체험하고 놀다가고 음. 그런 게 아마 편안했던 것 같아요 음. 지금 살고 계신 그 곳이 어디시죠? 성북동 길상사 네. 앞집이어서요. 네. 네. 이제 어, 길상사에 오셨던 분들이 갈 때는 열심히 대웅전을 향해서 가다가 네. 이제 공들이고 나오다 앞을 보면 효제라고 써 있거든요. 네. 그까 그러니까 어, 효제네. 이러고들 음. 많이들 오세요. 네. 아니, 정말 음. 쉴 틈이
0: 없어요. 예? 네? 아까 시간이 가장 아깝고 가장 네. 소중하다고 그러셔서 그런지
1: 손발 쉴 틈이 없죠. 어 저는 스스로에게 다짐하기를 아 어차피 인생은 살다 지나가는 거고 살다 가는 거기 때문에 음. 이 시간을 짜투리까지 아껴서 잘 써야지 음. 이런 생각을 하고 저가 병이에요. 저는 일종의 병. 그러니까 밥을 들고 꽃나무 앞에 가서 밥을 먹어요. 밥 먹는 시간이 아까워서. 그리고 씹으면서 꽃을 쳐다보고 네. 밥그릇 내려놓고 풀 하나 뽑고 또 들고 먹고. 아 그렇게... 거의 노예 수준인 것 같은데 스스로 그걸 <웃음> 즐기는 거죠. 네, 네.
0: 꽃과 진짜 사랑에 빠지셨네. 음, 우리가 이제 효재 선생님한테 배우는 것 중에 하나가 주변에 있는 것들을 어떻게 재활용해서
1: 잘쓸수 있을까 다시 그런 점들일 텐데 저희 얼마 전에 참 한참을 웃은 일이 있는데요. 네. 제가 맨날 물병 자르는 걸 보고 우리 남편이 나무나나무에서 저에게 편지를 보냈어요. 네. 근데 편지가 왔다는데 없어요. 네. 예. 근데 편지를 보냈다고 해서 다시 쓰레기통을 뒤졌어요. 예. 그랬더니 그 박스 사이에 물병 두 개를 붙여서 네. 우리 어릴 때 졸업장 통처럼 해갖고 아, 편지를 그렇구나. 길게 넘어낸 거예요. 그래서 막 웃으면서 야 이게 환경이구나 작용을 하는구나. 그걸 오며 가며뭐 관심 있게 본 사람은 아닌데 네. 물병 잘라서. 그 사이에다 편지 넣어서 바, 보내가지고 오. 제가 휴지통을 뒤져갖고 찾아내서 읽은 적이 그, 있어요. 원래 그러신 분 아니시죠? 예 네, 아니에요. 그런데 다 전염되셨나요? <웃음> <웃음> 네. 자라는 이제 같이 지내는 학생들까지 오. 저한테 뭘 보낼 때는 사서 보내는 것보다 네. 뭐 꽃이라도 한 주먹 넣어서 오, 어, 택배로 그렇긴. 오면 당연히 꽃은 시들어 있죠. 그러니까요. 그렇지만 예. 향기는 또 오히려 진하게 나고 음. 아이들까지 그러는 거 보면. 그건 환경에 영향을 받는 거 맞다, 이런 생각을 네. 해요. 네. 아
0: 아까 그건 진짜 아기자기 하네요. 임동찬 선생님 얼굴 떠올리다가 그걸 생각하네까좀 <웃음> 매치는 안 되지만. 안 돼서 저가 주저앉아서 웃었어요. <웃음> <우셨어요. 웃음> 그래서 우선, 그래서 이효재 네. 씨도 쓰레기통을 뒤질 정도로 네. 설마 했는데, 네. 거기에서. 네. 아유. 그, 이른바 이제 재활용 정신, 이거는 뭐 물건, 이런, 재,
1: 네. 그, 페트병뿐만 아닌데, 미나리를 장독대 에 키우신다고요? 예, 미나리 키워서 이제 겨울에 사다 먹으면 뿌리가 남거든요. 네. 예. 그걸 이제 또 모아서 여름에 다시 키워서 잘라서 먹고. 어, 장독대 어떻게 뚜껑 뒤집어놓고? 뒤집어 뒤집어놓고 예, 그러면 아. 굳이 이제 꽃을 안 꺾어도 되니까. 네. 예, 푸른 미나리 또 손님 올 때마다 잘라서 먹고 어. 젓가락을 말아서 끈으로 이용할 때 좋아요 아. 미나리로 그렇게 도 쓰고. 네. 아, 살림을 좀 가서 배워야 할 텐데
0: <웃음> 게다가 이제 얼어죽은 나무도 자르지 않는다 이게 얼어죽은 나무를 보통은 다 선해 주잖아요 네. 근데 이것도 활용을
1: 하시려고 자르지 않으시는 건가요? 네그거 이제 대나무일 경우에는 우리 꼬지 필요하죠 떡 먹거나 이럴 때 꼬지할 때 이제 또막 달려 나와서 잘라서 꼬지로 쓰기도 하고 오. 젓가락도 만들어 쓰고요 네. 아주 작은 잔가지는 이쑤시개로 쓰고 아. 그래서 필요할 때 쓰고 여름 내 이제 또그 호박넝쿨이나 넝쿨 식물들이 울타리가 돼요. 네. 그래서 내버려 뒀다가 아. 죽은 나무도 우리는 아껴가면서 써야 돼요. 네. 박혜진이 만난 사람.
0: 박혜진이 만난 사람 한복 디자이너이자 보자기 아티스트 또 자연주의 살림꾼으로 유명한 한국의 살림왕 이효재 씨와 이야기를 나누고 있습니다. 어, 의식주 모두에 이렇게 특별한 감각과 관심이 있으신데 본업은 한복 디자이너세요 네. 어릴 때부터 좀 그런 기질이랄까요?
1: 있으셨어요? 예쁜 것 보면 은 정말 어떻게 참지 못하시고? 어, 지독하게 있었던 것 같아요 그러니까 태어날 때 이미 저는 기억이 안 나지만 엄마가 한복집을 하고 계셨고 네. 짜투리 속에서 자랐죠 네, 네. 그러니까 아이들이 가지고 놀수 있는 게 이제 헝겊 자투리인데 네, 네. 국민학교 때 어깨 너머로 이제 엄마 하는 거 보고 저고리 인형 저고리 만들고 그게 시작이었던 것 같아요. 아, 그게 벌써 초등학교 때. 예. 그리고 국민학교. 한느질로 예, 국민학교 5학년 때 이제 한복 만들고 어 그리고 성장해서는 외출하려고 하면 옷에 자꾸 실밥이 묻잖아요. 예, 예. 그런 게 싫어서 아, 나 한복 집하기 싫어 음. 이렇게 툴툴대기도 했다가 이제 나이가 드니까 아그 몸에 익은 게 이제 생활이 된것 같고요. 네. 음, 그러면서 이제 보자기를 새롭게 예. 이제 또 싸게 됐고. 음. 근데 이게 혼자 되는 일은 아니고요. 음. 이제 저희 집에 저랑 함께 어, 15년을 함께 일한 작업실 실장님이 계세요. 그런데 네. 저도 힘이 떨어질 때 있잖아요. 그럼요. 그래서 이렇게 얼굴 쳐다보고 제가 70이 넘으신 분이거든요. 예. 아우나 이거, 나 새끼도 없는데 나 고생스러워서 고만할래요. 남편 따라가면, 네. 사모님 소리 듣고 대접받고 살수 있는데 나 고만할래요. 이랬더니요. 그러게요. 경상도 분이라서 굉장히 뚝뚝해요. 예. 그러니까 칼로 무배듯이 뚝뚝 말하시는 분이에요. 네. 뭐라고 하요 돌아서면서 하는 말이, 나는 10년도 할 건데요? 이러고 가시는 거예요. <웃음> 예. 그 말만 해요. 네. 그리고 돌아서는데, 아, 70이 넘은 분의 그 뒷모습을 보고, 그래 더 하자 음. 나는 아직 젊잖아 젊다는 기준이 (72세) 된 그분이 (10년) 더할 건데요 이 말에 음. 상대적으로 저는 너무나 파랗고 젊은 거예요 네. 아이 그래 나도 더 해야지 음. 그 짧은 말 한마디가 힘이 나서 음. 또 이렇게 열심히 그 정말 내가 그 에너지가 다 소진되고 바닥이 났을 때그 뚝뚝한 한마디가 또 그렇게 힘이 났어요. 아마 꽃바위의그 예. 시금치처럼 힘이 났고요. 음. 그 저는 좀 둔해서 음. 영향을 받는 경우가 잘 없어요. 네. 예쁜 거나 보면 호들갑을 떴는데 <웃음> 어 그때 그 한마디가 저한테는 굉장한 힘이 됐고 음. 심지가 된것 같아요. 네. 그래서 그런 같이 함께 하는 이들이 음. 있어서 어제 저가 더 힘이 나고 잘살 수밖에 없고 남편은 나가 있고 네. 뭐 그런 동지 든든하고 예. 엄마는 어릴 때부터 한복집 하는 집에서 태어났기 때문에 네. 항상 잔소리 때 하듯이 네가 4살 때부터 헝겊을 개켜 놓고 놀더라. 네. 그래서 널 걱정했다. 음. 복 많은 딸아이가 태어났어야 되는데 제주 만은 딸이 태어나서 어. 제 미래가 몸 될까봐 걱정했다고. 음. 어머님은 좀 다른 길을 가기를 원하셨어요. 그렇죠. 그리고 어. 엄마가 꼭 제가 남의 집 창고에서 몰래 머리 우리 어릴 때말해 애들이 머리에 이가 많았어요. 네. 근데 이 많은 애들 데려다 놓고 머리를 따고 있는 거예요. 몰래. <웃음> 엄마가 저지 데리러 오죠. 네. 그럼 돌아서면서. 네가 복을 갖고 태어났어야 되는데 제주 갖고 태어나서 일을 어쩌면 좋냐고 어, 자식 걱정돼서 네, 그, 예. 그렇게 끌끌대던 게 음. 그래서 저는 못마땅하죠 얘 머리를 빨간 옷에 맞춰서 빨간 머리끈을 넣어서 따고 있는데 엄마한테 붙들린 거예요 네. 그런 것 때문에 너무 속상했던 거 이런 게 <웃음> 이제 그런 딸이 또 이렇게 사는 게 그게 어른들은 또 어릴 때부터 그러더니 네 팔짱가보다 근데 엄마 생각엔 복이 많길 바랬던것 같아요. 네, 부모님. 네.
0: 그 그러면 아까 왜 이제 막 사춘기 시절에는 옷에 실밥 묻는 게 싫어서 너무 싫었죠. 아유 나는 엄마 같이 이 길은 안 가야겠다. 음. 그때는
1: 어떤 다른 것을 꿈꾸셨어요? 어 저는요. 종궁 기자 돼서 종궁 기자요? 네, 필름을 막 옷에 넣고 장렬하게 죽는 게 소원이었어요. <웃음> 어, 어머 전혀 매치가 네. 전혀 어울리지 않아요. 네. 아니 이렇게 곱게 이렇게 어. 까만 머리를 옆으로 이렇게 쓸어내신 네. 채로 어떻게 여기에다가 필름을 온몸에 감고 어, 감고 종궁 기자 어. 하다가 그것도 살아서 돌아오지 않고 그래서 어, 필름을 품고 죽는 거 어머 왜꼭전사해야 어. 돼요? <웃음> 그리고 이제 그 동료가 그 필름을 가지고 한국에 와서 그 사진으로 보게 되고 아, 나를 그렇게 추억하길 바랬죠. 어. 아마 사춘기여서 그랬던 것 (웃음) 같아요. 아주 멋진 장면으로. 어, 때 읽은 책들을 보고 영향을 받지 않았나 그렇게 생각이 아유, 들어요.
0: 어떻게 보면 전설로 남을 꿈이네요 네. 만약
1: 지금이라도 혹시 그런 길을 가시겠냐고 물으신다면 아 이제는 카메라가 일단 너무 무겁고요 <웃음> 카메라를 들고 사진을 찍고 나면 손이 떨려서 수나 바느질을 못해요 제가 볼 때는 네. 카메라 네. 주시, 드리면 모자기로 네. 싸고 있을
0: 것 같아요 <웃음> 네. 예쁘게 이렇게 네. 수놓고 거기에다가 <웃음> 아 그러셨군요 네, 한때 종공기자를 꿈꾸기도 했던 이효재 씨. 어쩔 수 없는 하지만 자연주의 삶에 관한 이야기들이 더많지요 오늘 못다한 이야기 참 많아서 내일 하루 더 모셔서 함께 할까 합니다. 내일 다시 뵙겠습니다.